0: Queridos amigos Alberto y Antonio, otra semana más aquí con vosotros, muy bien. estudiando la palabra. Y la verdad es que en esta ocasión la lección es muy sugerente, es la ley y la gracia. Y que eso lo encontremos también en el libro de Deuteronomio, pues la verdad es que nos hace muy felices. Bueno, os tengo que decir y a mi público, a nuestro público, que efectivamente, pues, Oramos siempre antes de comenzar cada lección, pero hoy queremos compartirlo con todos vosotros. Así que, Alberto, te pido que hagas una oración para que podamos entender y comprender bien la lección. Adelante. Nuestro
1: Dios y nuestro buen Padre Celestial, te agradecemos sobre todas las cosas porque tú te has revelado a través de tus profetas y porque tenemos tu palabra. Gracias porque podemos descubrir la única verdad que es Jesús y que tú estás dispuesto a protegernos, dirigirnos por tu Santo Espíritu hasta el final y que esperamos que sea pronto. Gracias por tu dirección, por tu corrección y porque sabemos que todos aquellos que nos escuchan quieren conocerte mejor, quieren también ser herederos del Reino de los Cielos. Cuídales a todos, también a nosotros, a nuestras familias y danos tu paz, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús.
0: Amén. 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 Muy bien, decíamos que en el libro de Deuteronomio se encuentran estos dos conceptos. La ley para conocer la voluntad del Señor que Él nos ofrece y también la gracia porque así vemos que es un regalo que el Señor nos da para poder acceder a Él. Eh, ¿Podemos creer que la ley y la gracia están... ¿En el libro de Deuteronomio, Alberto?
1: Absolutamente. Aunque el título del libro, Deuteronomio, es eh, segunda, segunda, segunda ley, ley. Eh, a partir del griego, eh, no aparece en el título la gracia. En el libro de Deuteronomio no. solo se habla de la ley, que se recuerda, que se expone la ley de Dios eh, por segunda vez después de Éxodo 20, pues después aquí. Pero una vez que empiezas Deuteronomio y sigues capítulo por capítulo, desde el principio al final lo que descubres es que la ley que muestra la voluntad de Dios, el carácter de Dios, el amor de Dios, tiene una finalidad que es salvarnos. Y salvarnos no porque seamos capaces de cumplir la ley, sino por la gracia de Dios porque gracia viene del griego, que es haris, que es gratis, gratuito. Claro. O sea que, ya por definición, la gracia es algo que se nos da, que no lo podemos comprar ni con rosarios, ni con letanías, ni peregrinaciones, sacrificios, renuncias, abstinencias, ayunos. Ninguna de esas cosas nos gana nada delante de Dios. Dios nos ve y nos ve tal y como somos, sin disimulos, sin máscaras ni mascarillas de ninguna clase y nos dice esto es tuyo si lo quieres pero yo tengo un plan para ti para tu planeta y para el universo es como muy grande la trascendencia del tema porque decimos para mí bueno, porque Dios me ama me quiere salvar para mi familia, para mi pueblo, porque Dios tiene un pueblo que tiene que dar testimonio de, del plan de salvación. ¿vale? Y para el universo, porque Dios quiere demostrar ante todos los seres creados que es justo y bueno, que es santo, que su justicia y su misericordia están en una armonía perfecta. Y que lo que quiere es terminar con el mal, el sufrimiento, el pecado, la muerte, todo eso, y que las cosas vuelvan a ser como Dios quiso que fueran desde el principio pero que no pudo o no quiso impedir las dos cosas si respetaba la libertad de los seres creados. Y respetó la libertad, ahora lo veremos, de Lucifer, de los ángeles que se adhirieron con él, de Adán y Eva, de sus descendientes,
0: hasta el día de hoy. ¿Qué detalles tan bonitos podemos ver en el libro de Deuteronomio para ver esa gracia ¿no? del Señor? ¿Qué detalles eh, podrías recordarnos, por ejemplo, alguno, Antonio, el momento, voy a decirte un, uno de ellos, el momento en que Moisés se ofrece ¿no? para morir en vez eh, de todo su pueblo? ¿Qué otros detalles recuerdas tú que podemos valorar esa gracia que se puede contemplar en el libro de Deuteronomio?
2: Bueno, yo, yo es que el, el concepto de ley y de gracia, yo tengo la sensación quizás es algo personal, de que es una especie de división artificial. Porque, efectivamente, tú hacías referencia, Alberto, a Harris, ¿no? o sea, que es un regalo, pero es que la ley es un regalo. Eh, o sea, lo que pasa es que es importante matizar, como, como decías, ¿no, Alberto, que nosotros no nos salvamos por la ley. No nos salvamos, mejor dicho, por la obediencia. No nos salvamos por la obediencia. La ley tiene una misión, que es la de educar nuestra conciencia, hacernos comprender el bien y el mal... Y que realmente cuando caemos, pues vayamos ¿a quién? A Jesús, que es el que realmente nos da la salvación. ¿no? Entonces, la ley y la gracia, eh, preguntabas antes, ¿verdad, molí si estaban presentes en el Deuteronomio. Pero es que yo creo que están presentes en todos los libros de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Génesis, Éxodo, Levítico, Número de Deuteronomio, todos los libros, ¿verdad? Entonces, vemos realmente en cada actitud donde lo que se hace es... Eh, Dar algo que no mereces, ese no merecerlo, eso no es por mérito tuyo, te lo doy por amor, te lo doy por gracia. Ahí está presente, está presente la gracia, la gracia de Dios. Y eso lo vemos en los discípulos, lo vemos en, bueno, en tantos momentos, ¿verdad? en Moisés, desde luego, lo vemos de una forma extraordinaria. Sí. Y, y lo vamos a ir viendo a lo largo de todo el libro de Deuteronomio. Pero es que la gracia está presente y la ley también, pero es que todo forma parte del regalo que Dios nos da. Cuando confrontamos estos dos conceptos, estamos haciendo algo artificial que la Biblia no lo hace. La Biblia lo único que dice es que tú no te puedes salvar por obediencia, que por obras no te puedes salvar. Pero la ley es un regalo maravilloso, que es como un mapa para la vida.
0: Bueno, pues para que nuestros amigos que nos están viendo alrededor de todo el planeta eh, puedan comprender un poquito eh, la diferencia que puede haber entre las leyes naturales que sigue todo lo que Dios ha creado en el universo y las leyes morales que seguimos los hombres y los ángeles. ¿Qué diferencia ves, Alberto, entre estas leyes naturales y leyes morales?
1: Eh, se dice, y yo lo creo así, que desde el microcosmos, desde lo infinitamente pequeño hasta lo infinitamente grande, el universo, con sus miles de millones de galaxias, de sistemas solares, de planetas. Todo sigue unas, unas reglas, unas leyes, que las son leyes. las leyes de la física, que nosotros entendemos algunas, otras no, que se van revisando, que de vez en cuando hay un tipo más inteligente que los demás, como Einstein, que en 1905 y en el 15, pues hace la, la ley de la relatividad especial y luego la general, y, y dices... Pues oye, que los conceptos de toda la vida, del espacio y del tiempo pueden ser diferentes a los que nos han enseñado en la escuela. Y, bueno, los que hemos hecho letras, pues de ciencias, tenemos poca idea. A mí las matemáticas no se me daban muy bien, pero yo sé una cosa. En la Tierra Nueva yo voy a estudiar astronomía, astronomía astrofísica. Voy a aprender todas esas leyes... Y voy a ver cómo Dios las ha desarrollado hasta el día de hoy. Pero ¿qué pasa? Las leyes naturales originalmente y en, las que, en lo que depende de Dios, salvo este planeta, sigue funcionando perfectamente. Pero en este planeta, ya desde el cielo, hay un ingrediente en la fórmula que es la rebelión contra Dios, la puesta en duda de por qué Dios es el soberano de todas las cosas, incluso el querer ser como Dios. Y empiezan los problemas para para los ángeles, para un grupo de ángeles, importante, para los seres humanos. Y las cosas ya no son tan correctas, tan redondas. Aquí todo ha degenerado. A pesar de eso, en la naturaleza que tenemos hoy, bueno, tenemos inundaciones, incendios, montones de cosas que nos preocupan. Pero a pesar de esas, cosas, de esas catástrofes puntuales, accidentales, la naturaleza nos sigue maravillando. Yo no hay cosa que me guste más que ver paisajes en la naturaleza. Las ciudades no me interesan demasiado, ni los monumentos. Pero los paisajes naturales, sí. Yo no sé cómo será la Tierra Nueva en ese sentido. Será diferente, pero de las cosas extraordinarias que todavía tenemos hoy, pues Dios las conservará, las aumentará, las mejorará. De tal manera que en un mundo donde el pecado existe, eso ha afectado a la a la naturaleza en general, por eso dice el apóstol Pablo que hasta las criaturas gimen por, por su redención. ¿no? Los seres creados a imagen y semejanza de Dios, ¿en qué son semejantes a Dios? Uno, que tienen inteligencia, raciocinio, capacidad de pensar, de decidir, de escoger libremente y eso, pues, si está contaminado por el pecado, como hemos dicho en alguna otra ocasión, la conciencia ya no es un elemento suficiente para discriminar en todo momento qué es lo bueno y qué es lo malo. Necesitamos regirnos por la palabra de Dios y por el ejemplo de Jesús. Y debemos, y somos sujetos, somos agentes morales, porque estamos sumidos entre el bien y el mal, dos realidades que incluso algunos teólogos quieren negar. No, el pecado, el mal, eso, eso es un invento. ¿Cómo que es un invento? Y todo el sufrimiento que hay en nuestro mundo y la muerte finalmente, ¿es una realidad o no? Es una realidad. Entonces, no lo podemos negar. De ahí la, la promesa al final de Apocalipsis, que Dios quitará toda lágrima de los ojos de ellos y la muerte no será más, etcétera, etcétera. Hombre, es lo que deseamos, lo que queremos, es a lo que aspiramos por, por naturaleza propia.
2: Uh -huh. Antonio. Hay, hay tres cosas que nos separan a los seres humanos del resto de la creación. Eh, porque sabemos, ¿verdad?, que Dios, cuando va creando, va diciendo que era bueno, era bueno, era bueno, y cuando realmente ya crea al ser humano, dice bueno en gran manera, y ahí ha volcado él, él la imagen y semejanza suya. ¿no? Entonces, realmente cuando nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios, hay, puede haber otras cosas que yo no dicierno. Pero hay tres cosas que son fundamentales. Una es la capacidad de autoexaminarse. Por ejemplo, nosotros estamos hablando y podemos pensar sobre lo que estamos pensando y sobre lo que estamos diciendo. O sea, tenemos la capacidad de autoobservación. Otra cosa es que nos podemos desplazar en el tiempo, cosa que hace Dios, ¿verdad? Desde la eternidad hasta la eternidad conoce Él su obra. Nosotros podemos ir hacia atrás, ir hacia adelante, planificar, proyectarnos, aprender, recordar, etc. Y otra es la espiritualidad, porque los animales tienen verdad, tienen inteligencia, tienen una afectividad, tienen un cerebro límbico, tienen un sistema, en fin, un cerebro reptiliano, pero la espiritualidad es lo que está a la base de la moralidad. Pero esa moralidad, que nosotros la tenemos potencialmente, es potencial, esa moral puede estar distorsionada, como antes decías. Puede estar totalmente distorsionada, al punto de que pueden hacer barbaridades a algunas personas y, y considerar que eso es moral y es correcto. La moral, esa capacidad que Dios nos ha puesto, alimentándola de la palabra y a través del Espíritu Santo, es cuando realmente se afina. Y ahí juegan un papel fundamental los diez mandamientos, ese pacto que hace el Señor. Porque el Señor no lo olvidemos, ¿verdad? El Señor no solo quiere salvarnos, sino quiere sanarnos también emocionalmente, psicológicamente, espiritualmente. Y ese es su proyecto, ¿verdad? El Hechos a imagen y semejanza de Dios
0: es lo que estás definiendo, porque efectivamente ahí hay una ley moral. Y lo que me sorprende también es cuando la palabra de Dios dice que cuando Adán y Eva pecaron, dice ya es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. O sea, ahí hay una eh, diferencia donde uno ya percibe absolutamente todo. La cuestión es, si sabes el mal, no lo practiques, pero sí que tengas la capacidad moral
2: de rechazarlo e ir claro, por el camino del bien. Claro. Es que Satanás lo que intenta siempre es que tú conozcas el mal por experiencia. Esto. Dios conoce el mal, pero lo conoce por sabiduría, no por experiencia. Cuando una persona quiere, por ejemplo, meter a un muchachito en la droga, le dice, eso es un mensaje casi reiterado, pruébalo, pruébalo que, oye, después... Gratis, ¿no? Luego, no, nada, no sí, te lo no. doy. Luego tú ya eres libre, entre comillas, libre para no tomarlo. Satanás lo que quiere siempre es que el mal lo conozcamos por experiencia. Dios quiere que lo conozcamos por sabiduría y por confianza en él y que, por lo tanto, no caigamos en ese error que nos lleva a tanto daño. Alberto, podemos leer en Deuteronomio
0: capítulo 10, versículo 12, lo siguiente. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Esta correlación de verbos que Dios propone que temas, que andes en sus caminos, que lo ames y lo sirvas. ¿Qué te dice? ¿Qué podrías explicarnos sobre este mensaje que nos da Dios en este versículo?
1: Yo creo que es un, un tema del que hemos hablado muchas veces, del temor de Dios, que lo interpretamos no como miedo, sino como respeto, Reverencia, reconocimiento, a mí lo que más me gusta, reconocimiento de su soberanía. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es el creador. No solo el creador, es el sustentador de toda vida que existe, existe porque Dios la está manteniendo. Entonces, es un reconocimiento de ese Dios, de ese Dios creador. Eh, que lo acepto como soberano y significa que lo voy a aceptar no como soberano del universo, que puede ser muy general o dueño del, del planeta, que todo es suyo, sino como soberano de mi vida. De nuestra vida. De mi vida. Eso a veces cuesta más trabajo, cuesta. porque significa renunciar a cosas, a planes, a proyectos, a conceptos que tenemos que no, que no son compatibles. Que no son compatibles. Por eso a veces hablamos del sincretismo, cómo nos mezclamos las convicciones de seguir, de aceptar, de creer en Dios con las cosas que nos tientan al otro alrededor. Así es que para mí es, en primer lugar, aceptar la soberanía de Dios y que andes, una vez más, en todos sus caminos. Bueno, ¿cuántos caminos? Los que sea que el Señor nos ponga adelante. Yo no sé si os ha pasado a vosotros, si habéis planificado vuestra vida lo que ibais a hacer, lo que ibais a hacer. Eh, vuestra profesión, con qué mujer os ibais a casar, cuántos hijos ibais a tener. Bueno, ¿cuántos de esos planes se cumplen? Pues unos sí, otros no. Y hay otros planes que surgen y dicen, pues, yo no había querido hacer esto en la vida, yo no me he preparado para esto. Yo, si los sometemos a la voluntad de Dios, es decir, mira, a mí me gustaría hacer esto, pero no es un dogma de fe, para nada. Y a veces estuve tentado, cuando tenía 16, 17 años, a ser futbolista. Vale, podía haber sido, podía haber sido, por circunstancias, no porque yo fuera un genio del fútbol, sino porque había gente que podía echar una mano, como el entrenador del Barça, que era tío mío. Pero yo quería ser pastor desde que tenía nueve años. Bueno, gracias a Dios. ¿Quería ser misionero en África? Se cumplió. Quería tener cuatro hijos con mi novia cuando éramos novios. Tendremos cuatro hijos, hemos tenido cuatro hijos. Eh, bueno, algunas cosas me han salido bien. <risa> Quiero decir, bien de acuerdo a los sueños, a los claro. deseos que tenías. Otras no. Y luego nos planteamos, hombre, si yo volviera a vivir, ¿qué cosas haría? ¿Qué cosas haría diferente? ¿Qué cosas no haría de ninguna manera? Vaya repaso, nos tendremos que dar cada uno en el milenio, porque <risa> habrá una, una película muy interesante sí. para ver.
0: ¿eh? Bueno, haya estado Jesús al timón siempre sí. en tu vida. ¿eh? Hay, en, Ay, eso,
1: en eso quiero confiar, sí, sí. en eso quiero confiar como para vosotros. Como, claro. ¿Cuántas claro. vueltas ha dado la vida para que tú seas pastor, para que tú seas primero creyente y luego pastor? Pues, hombre, pues han dado unas cuantas.
2: Y tanto. Y tanto. Han dado ¿no? unas cuantas, ¿no? Me recuerda, lo que estabas comentando, me recuerda un texto cuando dicen Proverbios: el corazón del hombre planea su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Es así, es así. Yo si pensaba. Me permitís, leo un texto por lo que estaba diciendo Alberto, sobre el temor, por si alguna persona quizás. Porque el concepto de temor, ¿verdad? Nosotros lo tenemos claro: el tuvo temor de mí mal. y guardó reverencia a mi nombre, dicen Malaquías, sí. ¿no? Pero hay un texto aquí que es precioso. Dice, él será un fundamento estable para tus tiempos, rica provisión de salvación, de sabiduría y de conocimiento. El temor de Jehová es la llave de llave. este tesoro. O sea, que no tiene nada que ver con miedo, efectivamente, ¿verdad? sino que es justamente ese recogimiento. Claro, es, a ver, repite, no
0: porque la idea es muy buena. ¿Es la llave de qué tesoro, qué es lo que abre, qué conceptos sí, sí, sí. abre?
2: Dice, rica provisión de salvación de sabiduría y de conocimiento.
0: Salvación, sabiduría y, y conocimiento. conocimiento. Esta es la llave. La llave
2: es el temor de Dios, el comprendernos a dependencia, su grandeza.
1: Exactamente.
0: Qué bonito.
1: Por eso me gusta el concepto de la soberanía de Dios. Es. No, esto no lo entiendo, pero sé que Dios es soberano sí que lo entiende. Sí que sabe lo que
0: hace. Ya me lo explicará.
2: Las cosas secretas pertenecen a Jehová y las reveladas para nosotros, pero llegará el momento en que conoceremos como somos conocidos, ¿verdad?, que dice el texto. Eh, Antonio,
0: todo el Antiguo Testamento hace referencia a la historia del Éxodo. Sí. Como, por, como ejemplo de una liberación de Israel por parte de Dios. Y Pablo, en el libro de Corintios, retoma toda esa idea para que no se nos pierda de vista. Y dice en el capítulo 10 de Primera de Corintios, versículos del 2 al 4, dice «Y todos, siguiendo a Moisés, fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo». Ese concepto de salvación, ese concepto de recordar constantemente a su pueblo, esto que todavía hoy el pueblo judío, bueno, pues celebra esa Pascua, ¿no? Celebra esa liberación del pueblo de Israel de allá de Egipto. ¿Por qué se reitera tanto en la vida del cristiano? Bueno, realmente,
2: realmente Pablo, que es el, bueno, es el teólogo por excelencia, ¿no? Es, es el instrumento que Dios ha utilizado para que comprendamos maravillosos entresijos del plan de la salvación, ¿verdad? Él es muy consciente, y además como judío, es muy consciente de la historia de Israel, de lo que supuso la Pascua, la liberación a través de la sangre, que okay. él, él entendió, ¿verdad?, y dijo en Corintios, en la epístola, que Jesús es nuestra Pascua. O sea, okay. claro, él comprende perfectamente que aquello es lo que le estaba pasando a él y a todos los cristianos, y lo que nos ocurre ahora, que estamos siendo liberados por Cristo. ¿no? Entonces, claro... Él hace un paralelismo de liberación, de gracia, de, de, de justicia a través de Dios. En Efesios, yo creo que aquí, pues, bueno, se ve, dice en el versículo 1 en adelante, dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos por vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, que ahora actúan en los hijos de desobediencia, entre los cuales estábamos todos nosotros. Y luego entonces es cuando dice que Dios, que es rico en misericordia por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos, nos libera. ¿no? O sea, claro, Pablo lo tiene muy presente, que todos nosotros, cualquier ser humano, antes de conocer a Dios, está en Egipto. Estamos en Egipto. Estamos esclavizados por esto, por aquello, por mil cosas, tal vez. Y solo en Cristo, y a través de su sangre, a través de su sacrificio, es que accedemos a un camino de libertad. Cuando conocemos a Dios y nos sentimos que todo aquello que antes nos tenía amordazados, pues vemos que se rompen nuestras ataduras. ¿no? Entonces, claro, Pablo eso lo vive porque él vivió las ataduras. ¿eh? Las ataduras las vivió bien fuertes. Y luego siente la gloriosa libertad de los hijos de Dios.
1: Bueno, es una libertad wow. es muy interesante la experiencia de Pablo en este sentido. Porque podría parecer o interpretarse justo al revés, ¿no? Antes era fuerte, seguro de sí mismo, tenía la autoridad, el poder para perseguir a los cristianos y pasa de ser perseguidor a perseguido. Efectivamente. Y es cuando es perseguido que descubre que realmente es
2: libre. Exactamente. Exactamente. Esto lo tenemos que
1: entender y aplicar.
2: ¿eh? No siempre sí, sí. Es, fácil. es así. Es así, Por eso necesito Tres días, ciego, sin escuchar ruido ninguno, allí solo, en su soledad, para dar esa vuelta tan tremenda, ¿verdad? Bueno, y luego, los años, en Arabia y luego de, los años en Arabia de
1: reflexión, meditación, claro, que le sirvieron más que venir a un seminario de teología.
2: Seguro que sí. Y es entonces cuando puede decir lo que él era y que luego tiene todo por basura. ¿no? Se produce ese cambio que estás mencionando. La Escuela Sabática,
0: Alberto, eh, ya para concluir, nos... Habla de eh, no por tu justicia. No es así. O sea, no te creas que es por tu justicia, por tu sabiduría, por lo que tú tienes dentro de ti, lo que te va a hacer que entres en esa tierra prometida. Dice Deuteronomio 9, versículos 5 y 6, no por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón, ni por tus méritos... O sea, está hablando de justicia, está hablando de rectitud de corazón y está hablando de méritos del hombre. Dice, pero no por eso vas a entrar, sino por la justicia de Dios. ¿Nos podrías eh, dar un poco más de luz de lo que dice este versículo? Porque habla de cosas importantes del ser humano.
1: Bueno, cuando hablamos de ley y de gracia, que es la lección de esta semana, uh -huh. y desde, desde el comienzo lo tenemos... Lo tenemos claro, que no por nuestros méritos, evidentemente. Es decir, hemos sido justificados, y vamos a Romanos, Romanos 3, Romanos 8, bueno, toda la pistola de romanos y Gálatas y tantos otros eh, pasajes de, de, de Pablo, por citar algunos. Eh, nos dice que somos justificados por la fe en Cristo Jesús, que no hay, no hay otra manera de redención salvo por él. Y, y en hebreos, que no hay otro intercesor, otro sumo sacerdote que Cristo, que no se puede poner otro. Justicia. Imaginemos que fuéramos capaces de cumplir los diez mandamientos de la ley de Dios todo el tiempo perfectamente. Y desde siempre. Y desde siempre, en el pasado. ¿Cuántos pecados son suficientes para estar condenado a estar separado de Dios y por lo tanto a muerte? ¿Cuántos hacen falta? Uno. Uno. Ah, no, pero es que hay pecados mortales y pecados veniales. No es verdad. <risa> Solo hay pecados. Hay pecados. Y un pecado, la paga del pecado es muerte, el salario del pecado es muerte, con uno es suficiente. Bueno, nosotros tenemos unos cuantos todos los días, por mucho cuidado que tengamos. De ahí que volvamos a poner nuestra atención, como hemos dicho alguna vez, en la motivación de nuestros actos, en los sentimientos y los deseos de nuestro corazón. Yo doy gracias a Dios todos los días porque no juzga mis actos, sino mis intenciones sinceras. Y eso me parece fundamental. Y el resto, que yo soy incapaz, ya lo ha hecho Jesús, ya lo ha hecho. No tengo ni que pedir. Bueno, lo decimos ritualmente, por los méritos de Jesús, ¿no? Terminamos nuestras oraciones. En el nombre de Jesús estamos diciendo lo mismo. Es lo que necesitamos, porque cualquier otra solución
2: es una fantasía. Aún las intenciones a veces nos fallan también.
0: Pero, nos falla. pero en su
2: misericordia nos cubre con su manto.
0: Bien, mis amigos, pues llegamos al final de la lección, donde hemos hablado de esa ley y esa gracia que contemplamos en el libro de Deuteronomio. Así que os emplazo para que la próxima semana nos encontremos de nuevo para seguir estudiando este interesante libro. Perfecto. Que el Señor os bendiga durante toda esta semana. Muchas gracias. Igualmente. igualmente. Que Dios os bendiga.